0: Schatzsuche statt Fehlerfahndung und in jedem Kind stecken Schätze, die es lohnt, entdeckt zu
1: werden. Wenn du mit Kindern arbeitest, egal ob es in einer Kita ist, der Frühförderung oder in der Eingliederungshilfe. Ich spreche heute mit Anja Kanzler und diese Folge ist für dich gedacht. Fein. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem e empower Podcast. Gütersloh oder Paris? Mm, Gütersloh. <lacht> Auto oder Fahrrad? Mm,
0: Auto. <lacht>
1: <lacht> deftig oder süß?
0: Mm,
1: deftig. Demokratiekita oder Waldkindergarten? Mm, Demokratiekita. Leitung oder Integrationsfachkraft? Leitung. Buch oder Podcast? Buch.
0: <lacht>
1: Coaching oder Fortbildung? Fortbildung. Online oder Präsenz? Präsenz. Problem oder Chance? Chance. Ganz herzlichen Dank. Dir <lacht> du bist ja auch dafür bekannt. Die Chancen zu sehen, die Schätze zu suchen statt den Fehler. Du bist Mutter, Autorin von mittlerweile neun Büchern, etlichen Fachartikeln, hast ähm, ja selber eigentlich die ganze Treppe in einer Kita auch genommen, von stellvertretender Leitung über Leitung, Integrationsfachkraft. Du ne? hast ja ganz viele unterschiedliche Dinge mhm. gemacht. Unglaublichen Erfahrungsschatz, den du mitbringst. Bist Weiterbildnerin, Supervisorin, Coach, also hast einen unglaublich großen Schatz, den du mitbringst, mhm. jetzt ja auch ein aktuelles Buch veröffentlicht, weshalb ich mich sehr freue, mit dir sprechen zu können, weil ich natürlich sehr interessiert bin, was wir darin finden können. Und mhm. weil wir es ja auch hier mit Podcast-LiebhaberInnen zu tun haben, darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass du auch Podcasterin bist. Richtig. <lacht> und tatsächlich, also ja ursprünglich äh, über
0: YouTube äh, das erstmal geschaltet habe und jetzt juste seit dieser Woche tatsächlich auch in den tatsächlichen Podcast eingestiegen bin und das jetzt nochmal als weitere Schiene für diejenigen, die auch lieber nur hören und gar nicht dabei sehen, die Chance haben, das vielleicht dann auf dem Fahrrad mit Ohrstöpsel auch zu hören. Großartig. Geht ja. ja auch im Auto. Oder im Auto, genau.
1: Ja, vielleicht wollen wir doch direkt mal so einsteigen. Wie heißt denn eigentlich dein Podcast und für wen ist der gedacht? Weil vielleicht gibt es ja hier auch einige, die dann sagen, ja, das will ich anhören.
0: Ja, so mein Podcast heißt die Kita Talks und äh, äh, ja, richtet sich an pädagogische Fachkräfte aus Krippe, Kita und Kindertagespflege. Es geht um gewaltfreie und bedürfnisorientierte Pädagogik ähm, und äh, ja, gekennzeichnet durch äh, Interviews mit ExpertInnen aus Theorie und Praxis, würde ich sagen.
1: Sehr schön und auch sehr spannend und unglaublich wichtig, dieses Thema, für das du dich da auch so stark machst. Wie kommst du denn überhaupt, dass du zu diesem Thema gekommen bist und wie war so dein Weg überhaupt ähm, da zu landen, sage ich mal, dich für Kinder stark zu machen?
0: Ja, also eigentlich hat das schon vor vielen Jahren angefangen. Ich habe ja ursprünglich Sozialpädagogik studiert und ähm, ich sage mal, Sozialpädagogik guckt ja auch eher auf Menschen, die ähm, manchmal auch eher ein bisschen am Rande der Gesellschaft stehen. Und ähm, durch meine Diplomarbeit interkulturelles Lernen in der Kita habe ich dann so den Kontakt äh, zu äh, dem Kita-Bereich aufgebaut, und hatte dann die Chance, dort mein Anerkennungsjahr zu machen und bin dadurch in die Kita hineingerutscht. <lacht> Ursprünglich nicht geplant und dann aber mit viel Herzblut gemerkt, dass das durchaus ein Arbeitsfeld ist, was mir sehr liegt. Und äh, ich habe da schon sehr früh gemerkt, dass gerade die Kinder, wo andere eher Schwierigkeiten mit haben, mir sehr am Herzen lagen und ich auch irgendwie so einen eingebauten Magneten hatte. Also die haben mich durchaus auch gesucht und ich denke, die haben auch einfach gemerkt, dass ich versucht habe, sie zu verstehen. Und das, das war äh, so die Wurzel, sage ich mal, auch als Fachkraft am Anfang. Und später als äh, Kita-Leitung hat mich das dann immer sehr gefreut, wenn meine KollegInnen auf mich zugekommen sind und dann einfach so auch sagten, ach du, wir haben da mal ein Kind, könntest du mal in die Gruppe kommen, könntest du einfach mal schauen, wir wissen gerade nicht mehr weiter. Und ähm, da habe ich sehr den, den, auch meinen eigenen Blickwinkel erweitert. Ähm, und musste auch sagen, in meinem Anerkennungsjahr hatte ich eine wundervolle Praxisanleiterin, die selber äh, Spieltherapeutin war und die hat mir sehr viel von ihrem Blick geschenkt.
1: Wunderschön, dass du mhm. so also einer Person begegnen durftest. Es gibt mhm. viele, die am ja, sozusagen Not-to-Do-Beispiel lernen. <lacht> Von dem her sehr schön zu hören, dass es da anders war. Und trotzdem, irgendwie haben ja andere dir deinen Weg gezeigt, indem ja du Magnet warst und die Kinder mit ihren Herausforderungen zu dir kamen oder dann auch die Kolleginnen mit ihren Herausforderungen. Mhm. Zu dir kamen. Sehr spannend, ja.
0: Genau. Und dann halt, also ich habe zehn Jahre lang äh, im Arbeitsfeld kita gearbeitet. Ja, dann habe ich einen kleinen Rollenwechsel gemacht, bin erstmal Mama geworden. Und ähm, dann kam für mich nochmal so die Weichenstellung, wie geht's weiter? Und ähm, habe mich dann nach so ein bisschen hin und her ähm, dafür entschieden, in die Weiterbildung zu gehen. Da habe ich tatsächlich angefangen mit Themen rund um die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren. Weil ich habe damals schon äh, bei mir in den Einrichtungen, hatten wir schon immer jüngere Kinder auch in den Gruppen, das hat sich die Stadt Gütersloh damals schon sehr auf die Fahne geschrieben und ich habe einfach gemerkt, dass es keine Fortbildung dafür gab. Also das war so alles, haben wir uns selber angelesen, angeeignet, haben viel aus dem Bauch rausgemacht, mal mehr, mal weniger gut, so im Rückblick. Und wie ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich, naja, dann in dem Bereich, wo, wo eine Nische ist, wo einfach noch nicht viel zu finden ist, und dass das dann, sage ich mal, mit Rechtsanspruch und äh, allem Drum und Dran später so Ladung bekommen hat, da habe ich nie mit gerechnet. Also, ja, und so hat sich das dann immer weiter ausgebaut. Also auch durch meine Zusatzausbildung dann halt in, als, als Coach, Mastercoach und Supervisorin. Ja, und dann hat sich vieles einfach auch Hand in Hand so immer weiter entwickelt, ergeben. Aus der Weiterbildung heraus hat sich das mit den Büchern ergeben, weil dann auf einmal Kindergarten heute auf mich zukam und fragte, ob ich schon mal überlegt hätte zu schreiben. <lacht> also vieles ist
1: auch irgendwie
0: mh, hat mich gefunden, würde ich sagen.
1: Ja, aber sehr schön, dass du dich dafür entschieden hast und dich auch dafür stark. Das macht man ja auch so wie du gerade erzählt hast, auch eine Vorreiterin bist auf eine gewisse Art und Weise, ne, weil es einfach damals eine Lücke war zu dem ja. Zeitpunkt, wo du angefangen hast. Ja. Würdest du sagen, Probleme sind Lösungen oder gibt es Probleme und darf man Probleme als solche benennen? Und wenn ja, siehst du welche aktuell in dem Bereich? <lacht> in dem
0: ja, es ist ganz witzig. Also ich bin gerade in einem Seminar zum Thema äh, Coaching als Schlüsselkompetenz für Leitungskräfte mit ähm, acht wundervollen Frauen und wir ähm, haben gerade gestern über das Thema Probleme und Schwierigkeiten gesprochen und ich habe gesagt, ähm, Sprache macht so unglaublich viel und äh, wenn, wenn wir von Problemen und Schwierigkeiten sprechen, dann wird es auch direkt zu so schwer und so tief. Und ähm, ich bin eher dafür, von Herausforderungen zu sprechen. Also zu sagen, ja, ähm, es gibt Herausforderungen und die gilt es halt anzunehmen und ähm, zu gucken, wie, wie kann ich da Lösungen dann finden und äh, wie kann ich sie ähm, bewältigen, meistern. also Und ähm, deswegen bin ich gar nicht so ein Freund von, Schwierigkeiten, Probleme ähm, und ich denke aber, du fragst gerade, sehe ich durchaus ähm, gerade auch etwas auch für das Arbeitsfeld und ja, es gibt gerade ganz viele Herausforderungen. Ich sage mal, die letzten drei Jahre, denke ich, waren sicherlich nicht sehr einfach ähm, für die Fachkräfte. Da ist viel von ihnen gefordert worden und ähm, ja, Fachkräftemangel, ist in vielen Bereichen gerade ein ganz großes Thema, natürlich auch für das Arbeitsfeld Kindertagesbetreuung in jeglicher Form ganz logisch. Und äh, ich sage mal, die Rahmenbedingungen sind auch tatsächlich nicht einfacher geworden. also Und ich denke, dass das tatsächlich eine hohe Kunst und eine hohe Leistung ist, die gerade die Fachkräfte da immer wieder Tag für Tag ähm, ja, erbringen, um dann wirklich auch noch mit viel Herz in die Arbeit zu gehen. Und ich finde es aber gerade auch, ja, ich, ich erlebe einerseits Leute, die sehr frustriert gerade sind und auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass da gerade so eine Bewegung nach vorne passiert und ähm, dass da ganz viele sind, die einfach auch was bewirken wollen, die was verändern wollen. Und ich finde, das, das macht gerade richtig Spaß, das mitzubekommen, und ähm, ja, und es ist schön, Teil davon sein zu dürfen.
1: Schön. Ich finde, du hast es gerade sehr einleuchtend beschrieben oder man kann jetzt auch noch vielleicht nochmal besser deine Haltung verstehen hinter dem, ähm, was ja auch schon eingangs gesagt wurde, ne, dass du eher Herausforderungen siehst, aber ähm, ja, immer den Blick eigentlich richtest auf das, was sein kann oder ja auf jeden Fall einen sehr lösungsorientierten und positiven Blick mhm. behältst in diesen Dingen, die du tust. Mich würde interessieren, was war denn so das Ausschlaggebende jetzt für dein aktuelles Buch und hat es was mit der Situation zu tun oder eigentlich gar nicht? Mhm,
0: eigentlich gar nicht tatsächlich, weil ähm, Kinder, die uns herausfordern, ist ein Thema, was mich äh, seit... Ja, mittlerweile, ich muss überlegen, <lacht> sicherlich äh, 26, 27 Jahren begleitet. Also ich habe viel mit äh, Kindern mit herausforderndem Verhalten auch selber gearbeitet. Bin oft auch selber an die Grenze gekommen in dieser Zeit, ganz klar. Und habe immer wieder gelernt hinzuschauen, was will das Kind mir eigentlich damit sagen? Und wie kann ich auch mein Verhalten verändern? damit das Kind eine Chance hat, ähm, aus, aus diesem, diesem Hilferuf, der ja im Prinzip dahinter steckt, auch herauszukommen und auch Unterstützung und Begleitung zu bekommen. Und das hat sich wie ein roter Faden tatsächlich so durch mein Berufsleben gezogen. Und dann halt ging das weiter, ähm, zum Beispiel im U3-Bereich dann auch hinzugucken. Äh, auch da gibt es ja herausforderndes Verhalten wie Kratzen, Beißen, Hauen, die berühmte Autonomiephase, die für uns äh, Eltern und äh, Fachkräfte manchmal auch ganz schön herausfordernd sein kann. Das sind ja erstmal so Entwicklungsthemen tatsächlich dann. Und für mich kam dann irgendwann so diese Unterscheidung, okay, das eine sind Entwicklungsthemen, ähm, die einfach auch zu einer gesunden Entwicklung dazugehören. Und ähm, äh, die Kinder handeln halt dann aus sich selbst heraus, weil ihnen teilweise aus Eifeprozessen heraus noch keine andere Reaktionsmöglichkeit zur Verfügung steht. Und dann gibt es aber auch andere Kinder, die halt aufgrund des Rahmens der, der Situation, in der sie gerade steck, äh, stecken, entweder familiär bedingt, gesundheitlich bedingt etc. Pp., ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Ursachen auch, die äh, dann dazu führen, dass die Kinder sich an der Stelle auch mit herausfordernden Verhalten zu Wort melden und sagen, hier stimmt gerade was für mich überhaupt nicht. Und wie gesagt, das ist so, so ein roter Faden. Und äh, um auf das Buch zu kommen, letztendlich äh, ist es dadurch entstanden, ähm, ich habe ja mit Lea Wedewa zusammen für den Herder Verlag äh, dieses Buch »Sich seiner Selbstbewusstsein« geschrieben und äh, die Lektorin, kam danach nochmal auf mich zu und sagte, ich würde gerne ähm, dich weiter als Autorin auch für unseren Verlag haben und in der Reihe, in der äh, Lea und Katrin ja auch schon geschrieben haben und, ähm, und sagte dann, kannst du dir das gut vorstellen? Und sagte ich, ja, kann ich mir vorstellen. Und sagte ja, gibt es denn ein Thema, was, was du gerne machen würdest? Und dann habe ich gesagt, ja. Das ist das Thema mit den herausfordernden Kindern, weil da habe ich endlich die Chance, alles das, was ich die letzten 25, 26, fast 30 Jahre gesammelt habe, an Erfahrungen ähm, zusammenzufassen. Seminare gebe ich schon ganz lange zu dem Thema auch. Also, erst hat es angefangen mit Kratzen, Beißen, Hauen und Autonomiephase. Dann ging es weiter mit traumatisierten Kindern, mit Kindern mit herausforderndem Verhalten. Das, das sind so die, die Fäden, die dort zusammenlaufen und für mich jetzt einfach wieder diese wunderbare Chance, das einmal alles so zusammenzuführen und das in dieser wundervollen Reihe, die ich finde, die sehr praxisnah ist, was ja auch so mir sehr liegt, möglichst praxisnah Dinge auch zu vermitteln.
1: Ich denke, das ist auch das Geschenk, das du mitbringst, weil du hast natürlich auf der einen Seite einen sehr fachlichen Blick, aber du hast halt auch die Erfahrung und die, wie du gerade schon gesagt hast, unglaublich, das ist ja auch was anderes, ob ich was jetzt fünf oder zehn Jahre mache oder einfach in dieser Fülle und auch aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Ich denke, das ist ähm, auch in dieser Kombination nicht so oft der Fall und ist dann noch so praxisnah Mhm. überbringen zu können, ist natürlich absolut ein Geschenk. Mhm. Du magst du uns noch ein ganz bisschen näher darüber verraten, was wir in deinem Buch finden können? Also, jetzt ist schon klar, natürlich, worum es geht, aber mhm. vielleicht einen kleinen Einblick in genau. so ein Verzeichnis sozusagen.
0: Ja, also, was, was findet man da drin? Das Buch heißt ja: Schätze finden statt Fehler suchen. Und ähm, ich sag mal so, in diesem ersten Kapitel geht es erstmal um ähm, auch ein fundiertes Grundlagenwissen, noch mal zu schauen, ähm, ja, äh, was, was passiert äh, letztendlich auch im Gehirn unter Stress bei Kindern, warum sie dann auch manchmal so reagieren, wie sie reagieren. Ähm, es wird unterschieden auch zwischen, Ursachen und Auslösern im Verhalten äh, und es geht um den verstehensorientierten Zugang, ähm, auch zu sehen, erst forschen, bevor wir handeln, also erst wirklich dahinter zu schauen, was steckt denn auch an Bedürfnissen in dem Verhalten der Kinder und was brauchen sie von uns Erwachsenen, vom verstehenden Zugang her, äh, damit Sie, sie halt auch überhaupt erst mal andere Wege entwickeln können, sich auszudrücken. so Das ist so der, das erste Kapitel. Und dann schließen sich halt Kapitel an, Immer auch nach diesem, dass es erstmal ein Praxisbeispiel ist, wo es vielleicht mh, nicht ganz so gelungen <lacht> in, in dem Verständnis der Fachkraft zu dem Kind ist. Und dann äh, geht es ja so ein Stück weiter mit dem, äh, was ist passiert. Äh, das aufzuschlüssen, das auch nochmal wieder auch ein Stück mit äh, Theorie zu untermauern, zu unterfüttern. Um dann halt zu gucken, und wie könnte man anders reagieren in der Situation? Also, um dann auch wirklich so andere Handlungswege mit an die Hand zu bekommen. Und die Themen sind ganz vielfältig. Also, es fängt ganz klassisch an beim Kratzen, Beißen, Hauen als Kommunikationsmittel. Ähm, die Autonomie halt auch, Autonomiephase auch als, äh, ja, Weg des Selbstständigwerdens, äh, äh, was ganz wichtig ist, also bis hin, ähm, wie auch Konflikte zwischen Kindern zu lösen sind, äh, wie es zu verstehen ist, wenn ein Kind sich auf einmal äh, aggressiv einer Fachkraft gegenüber äh, verhält, also was da manchmal für Momente mit hineinspielen, also das sind so so unterschiedliche Themenfelder, ganz normale Beispiele aus der Praxis. Ähm, ein Thema auch, was mir immer wieder sehr am Herzen liegt, sind die Mikrotransitionen nochmal gut anzuschauen, die ja häufig auch dazu führen, dass in dem Moment, wo das Kind ähm, die Situation als unüberschaubar empfindet, äh, dann auf einmal äh, reagiert und äh, wir Erwachsenen an dem stehen und denken, was hast du denn jetzt schon wieder? <lacht> und dabei sind es manchmal so kleine Stellschrauben. Und eine ganz wichtige Botschaft ist tatsächlich, und ist so ein, so ein Herzstück, was in diesem Buch auch ist, ich habe durch meine traumapädagogischen Weiterbildungen eine Interaktionsanalyse kennengelernt, wo wir nochmal genauer hinschauen, das Verhalten des Kindes auf der einen Seite und unser Verhalten auf der anderen Seite und dann zu gucken, wo gibt es da vielleicht auch ein Wechselspiel. Wo lösen wir durch unser Verhalten vielleicht auch manchmal etwas unbewusst aus und was durch die Gegenüberstellung aus der Situation heraus? Äh, dann auf einmal anders betrachtet werden kann.
1: Da, cool. da ist so ein
0: bisschen die Botschaft drin, also wir müssen erst unser Verhalten verändern, bevor das Kind sich verändern kann. Also ich finde ganz ich wichtig, wäre, dass wir, wir Erwachsenen endlich die Verantwortung dafür übernehmen und nicht den Kindern die Schuld oder Verantwortung zuweisen für irgendetwas. Mhm. Weil ähm, da vergessen wir einfach auch die reife Prozesse von Kindern. Und, und es wird so viel unterstellt, was sie angeblich alles schon können müssen. Und äh, was aber ja eigentlich den wissenschaftlichen Kenntnissen überhaupt gar nicht entspricht. Und das ist aber so ein Bild vom Kind, wo ich merke, nein, da möchte ich auch
1: meinen Beitrag zu leisten, dass Kinder endlich anders gesehen werden. Du hast ja in deinem Buch, hast du jetzt auch gesagt, Beispiele drin von weniger gelungenen Situationen, du kriegst ja sehr viel auch mit von ähm, ja, Praxisbeispielen mhm. oder Situationen in Kita oder angrenzenden Feldern. Hast du so ein positives Beispiel, von dem du berichten kannst, etwas, was du erlebt hast, wo man sagen könnte, wow, also das war eine Situation, die wäre Bilderbuch gewesen. Ja.
0: <lacht> 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 ähm, Sagen wir mal so, ich, also in, in den Seminaren habe ich tatsächlich mittlerweile eher damit zu tun, dass mir viele Beispiele berichtet werden, ähm, wo die, die KollegInnen ja auch tatsächlich nach anderen Lösungen suchen. Was ich aber immer wieder dann gelungen finde, ist, wenn es sich dann in dieser, also in diesem Reflexionsprozess auf einmal so ein Schalter umlegt und ähm, dann halt wirklich Fachkräfte anfangen, die Verantwortung zu sehen und zu übernehmen. Und ein Beispiel aus einem Seminar von letztem Jahr auch, wo die Fachkraft sich unglaublich darüber aufregte, dass das Kind sie und ihre Kollegin immer gegeneinander ausspielte. Und ähm, so dieses... Mm, bei mir macht er dann und das kann er ja auch alles und bei meiner Kollegin aber, da muss er halt nicht und dann tut er auch nicht. So Klassiker, würde ich sagen. Ne? Und sie regte sich total auf und vor und zurück. So, und dann haben wir, sind wir so in den Reflexionsprozess eingestiegen. Und und ich habe doch so gesagt, ganz ehrlich, ich feiere dieses Kind. Die guckte mich natürlich völlig kariert an und sagte, wie, du feierst das Kind, sagte ich, mein Gott, wie, wie schlau ist das denn? Der kennt euch so gut, dass er das so differenzieren kann. Das ist schon phänomenal. Gut, äh, dann sind wir über eine Methode dran gegangen, nochmal zu gucken, mh, was ist das denn, was sie jetzt so triggert an diesem Verhalten und hat das. Vielleicht was im, im Hier und Jetzt, auch bei ihr mit einem Bedürfnis zu tun, was gerade nicht erfüllt wird. Oder hat es vielleicht auch mit was zu tun, was auch in ihrer eigenen Kindheit drin steckt. Und dann sagt ihr so, nee, da kann ich jetzt gerade gar nichts mehr tun. Da komme ich überhaupt nicht ran und so. Und dann sagt ich, okay, lass das mal erst ein bisschen setzen. Manchmal braucht es ja auch ein bisschen Zeit. Und, und wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so dann finden wir vielleicht heute auch den Schlüssel nicht dazu. Und dann habe ich das erstmal so auf sich beruhen lassen und wir haben, sind im Seminar auch weitergegangen und dann auf einmal sagte ich, jetzt muss ich doch was sagen. Ich glaube, ich habe es gerade kapiert. Nicht das Kind ist das Problem. Die Absprachen zwischen meiner Kollegin und mir sind das Problem. Mich ärgert es das gerade, dass wir das nicht hinkriegen, und so miteinander zu verständigen, dass das Kind das es gar nicht nötig hat, uns gegeneinander auszuspielen. Und da dachte ich so: Chaka, das ist es, darum geht das zu verstehen. Vielen Dank
1: für dieses Beispiel. <lacht> Gibt es etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne mitteilen möchtest, wofür du auch, ich sag mal, die Plattform oder die Bühne dieses. Podcasts nutzen magst.
0: Ich möchte einfach die, die Fachkräfte dazu einladen, sich auf den Weg zu machen, genau hinzuschauen, ähm, Kinder ernst zu nehmen, Kinder in ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen. Kinder haben eine unglaublich große Kompetenz und auch eine unglaublich große Fähigkeit, uns zu zeigen, was sie gerade brauchen. Und sich davon nicht irgendwie ärgern zu lassen an der Stelle, sondern wirklich zu verstehen, das Kind sagt gerade einfach nur, hier stimmt was für mich überhaupt gar nicht und bitte hilf mir, das abzustellen. Und das Spannende ist, wenn wir uns da auf dem Weg machen, begegnen wir uns auch immer wieder selber und die Reise lohnt sich sich da auch immer wieder selber besser kennenzulernen. Und dann finde ich, ist das ein sehr erfüllendes Miteinander. Dazu möchte ich alle Fachkräfte einladen.
1: Vielen Dank für diese Einladung. Wenn wir die Einladung annehmen möchten und sagen, okay, wir haben hier eine echte Herausforderung oder ich komme vielleicht auch alleine nicht weiter aus irgendwelchen Gründen, du unterstützt ja auf vielfältige Art und Weise. Wie können wir denn oder welche Unterstützungsangebote bietest du denn aktuell an?
0: Also aktuell, ich gebe tatsächlich auch äh, ganz gezielt natürlich äh, Weiterbildungen, ähm, einmal über Bildungsträger, aber teilweise auch äh, in direkter Anfrage äh, von Teams. Also äh, Und das halt online und in Präsenz, das ist beides möglich. Äh, du hattest ja ein, eingangs so gefragt, Präsenz oder online. Und das Zögern ist ja auch ein bisschen da gewesen. Und äh, ein Kollege hat vor kurzem das so schön auf den Punkt äh, gebracht und sagte, hm, Online finde ich super und Präsenz liebe ich. Und ich glaube, das ist so das, was für mich auch zutrifft. Ich finde wirklich online super. Ich möchte es nicht mehr missen. Und ich finde, dass unglaublich viel möglich ist. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die tatsächlich auch zweitägige Seminare online geben, nicht nur irgendwelche Kurzwebinare und gemerkt habe, dass das sehr, sehr gut geht. Dann bin ich natürlich als Coach und Supervisorin auch unterwegs, wobei ein bisschen mehr Coach als Supervisorin. <lacht> und ähm, da halt auch genauso Präsenz wie online, also je nachdem, ähm, was da so, äh, wer woher kommt und die Anfrage hat, äh, ist da ganz viel möglich. Und äh, ich mache auch einzelne Fallberatungen, Fallbesprechungen. Ähm, da werde ich auch immer mal wieder angefunkt, wo man dann ganz gezielt tatsächlich nochmal schauen kann. Und da besteht auch die Möglichkeit, dieses Herzstück, was ich eben erzählt habe, mit der Interaktionsanalyse da eine Einführung zu bekommen weil ich finde, das ist eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung zu der klassischen Fallbesprechung, weil es wirklich um die einzelne Situation geht, in der handlung gefragt ist und eben nicht nur dieses allgemeine was macht denn das kind jetzt und wer ist denn da dran jetzt bitte alles ne, beteiligt und schuld vom äh, womöglich auch noch und ich finde dieses sehr gezielte situationsanalytische wirklich sehr hilfreich an der stelle und da äh, gebe ich auch einführung also auch so gesondert ansonsten mache ich auch elternberatung <lacht> weil ja nicht nur Fachkräfte an ihre Grenzen kommen, sondern manchmal auch Eltern.
1: Gibt es einen Lieblingskommunikationsweg für dich, wie du gerne kontaktiert werden möchtest?
0: Ja, am einfachsten ist es über E-Mail, <lacht> weil ich dann einfach antworten kann, wenn ich Zeit habe. Weil also ehrlich gesagt ist mein Handy sehr oft aus, aus im Sinne von stumm. <lacht> ja, in Seminaren wäre das ja eine Vollkatastrophe, um das mal so zu sagen, <lacht> wenn da ständig das Handy gehen würde. Deswegen habe ich äh, das einfach sehr viel auf Stumm und der beste Kommunikationsweg ist tatsächlich E-Mail, weil ich bin dann, da gucke ich regelmäßig rein und dann antworte ich, wie ich Zeit habe. Weil auch meine Festnetznummer, da habe ich einen Anrufbeantworter. Aber meine Kunden wissen das, glaube ich, mittlerweile, der wird fast nicht mehr benutzt, nur noch manchmal für einen Erstkontakt.
1: Okay, dann wissen wir Bescheid und kontaktieren nicht per E-Mail. Genau, und ansonsten bin
0: ich auch über Instagram und Facebook erreichbar. Also das ist mittlerweile auch ein Zusatzweg geworden, der auch gut funktioniert.
1: Durfte ich auch feststellen. <lacht> Ganz vielen herzlichen Dank dir für deine Zeit dafür, dass du uns Einblick gegeben hast in das Buch und auch ganz, ganz besonderen Dank für dein Engagement, das du bringst für die Kinder, was einfach unglaublich wertvoll ist und du damit auch einen sehr großen Einfluss hast auf junge Fachkräfte, alte Häsinnen und Hasen und wunderbar, dass du dein Wissen mit uns teilst. Danke dafür. Ich
0: sage danke für diese Möglichkeit, dass du auch nochmal auf diesem Weg ja, auch ein bisschen erzählen zu dürfen danke für die
1: Einladung ich freue mich wenn bei dieser Podcast Folge wieder etwas für dich mit dabei war du kannst den Podcast auf www.innovation-empower.com finden genauso Blogbeiträge Links und Downloads alles was für pädagogische Fachkräfte interessant sein kann findest du hier nebenbei noch auch weitere Weiterbildungs- und Fortbildungsangebote. Schau doch einfach vorbei. Und ich freue mich immer über Rückmeldungen, Themenwünsche und Fragestellungen. Bis zur nächsten Podcast-Folge eines 15. im Monat. Eine schöne Zeit.